0: Siamo giunti alla nostra quinta meditazione. Eh, Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo eh, il percorso che stiamo facendo. Eh, Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza qual è l'effetto che hanno prodotto? che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza? dicevamo ad esempio che l'incontro con il verbo è l'incontro con, puntuale con il Signore tu ti accorgi che è Lui perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo e il dopo non è più come il prima perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale l'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. Il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una una grande polemica con il mondo, che certamente... eh, ci inculca un modo di, di vivere che è il self made, no? il farsi da soli, il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? e io ho trovato qualcosa che mi realizza e basta, invece noi sappiamo che questo Basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito. Eh? Non c'è niente di più egoista degli adolescenti. Ma per un motivo molto semplice. Lo sono perché scoprendo la loro personalità ehm, lo fanno ehm, contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo. Quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera. pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante. E si innamorano. Quando si innamorano tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita perché perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. La vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita, è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito... La gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia e tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è, è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente a fondo perduto volendo bene davvero a quello che c'ha davanti a quello che gli ha affidato ehm, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di dio le persone non sono più cose sono qualcuno e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza Questa mattina dicevamo ehm, che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità che è sempre alla ricerca di idoli. Scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di, di, di svolta della propria vita il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono i grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio. No? Natan è un altro profeta, riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro esattamente tutti contro è come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso ti sembra inutile tutto questo Eh, fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto avverti un senso di inutilità Proprio quello è il momento in cui tu ti senti messo in discussione e inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa inutile quando è accolta perché sai essere la volontà di Dio. Ha un valore. Ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche, le prediche di Agostino eh, nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Eh, sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. E noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Eh, noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, eh? quindi quando, se tu hai amato il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu, una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo, gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono eh, incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei desiderava un gruppo di fratelli il desiderio di vivere in in una chiesa che che condividesse questo suo carisma ne va uno, poi se ne va, eh, ne va un altro non c'è nessuno, in realtà eh, Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche Eh, un, un martirio strano il suo in una terra dove lui era andato non tanto a fare a fare proselitismo, ma a, a, a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e, e viene fuori un, una famiglia. No? Ehm, questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non abbiamo, non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni. Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E Molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose, siamo andati più avanti di loro, ma è, come devo dire, una una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, eh? per ogni ambito della nostra vita. E poi ecco la nascita di Gesù, la grande grande rivoluzione della libertà, cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria la libertà si è giocata in questo modo, Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro, Maria non è sola, nessuno è mai solo, eh? c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone, Dio si è fidato di loro e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte, spesso mi capita di dire a agli universitari, dico, voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è, tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella, nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così ma ciò ci rende tremendamente responsabili siamo noi, senza effetti speciali questa mattina citavamo Giuseppe, no, San Giuseppe eh, non ci sono effetti speciali lì anche viate Giovanni Battista vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? anzi a un certo punto uno dei, dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo quest'uomo non ha fatto nessun segno ma tutto ciò che diceva era vero che è un complimento bellissimo eh? che dire che la parola di qualcuno è parola autentica anche se non fa miracoli ecco ridare la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile e capire che il miracolo è esattamente questo quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cos'è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra. Ecco, la libertà è è, è vivere eh, non sentendoci più eh, frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi, perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa nel Vangelo questo viene tradotto ad esempio durante eh, i i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è che il possibile in quel momento per i discepoli sono cinque pani e due pesci punto, cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero, è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di sena, che quando viene seminato il più piccolo tra tutti i semi ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri sa che e riporto sempre una mia esperienza personale e credetemi non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo prima del terremoto ovviamente molto prima del terremoto appena ordinato sacerdote non avevo dove dire messa non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, eh, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica, Eh, la domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiali a messa, venivano tutti. eh. Eh, Ma durante la settimana non c'era la messa feriale, Allora per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle sei dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico eh, adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8, 5, 8, 6, e alle 8:30 e mezza c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche e dico guardate, andiamo a dimessa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi. dice no ma stai andando a dimessa tu, allora chissà che cosa facevi no, per attirare la gente. Niente omelia, niente parole, la messa punto, 8 e 7, 8 e 30, solo la messa, letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio, prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze, a giugno la cappella del, dell'ospedale era piena, piena di, di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere, no, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile che fino a fatto questa messa non c'è più. Come tutte le cose a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però, ehm, guardate, è questa fedeltà che in fondo ehm, a, a volte a noi manca. Noi vorremmo... I, 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 i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce il problema è quando si va a casa quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle eh, quotidianità e lì. Maria, e, e attorno a lei, Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' l'inizio della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, eh, però lo voglio dire perché può, può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano, è la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio, o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi anche oggi devi metterti in ascolto anche oggi devi volerti bene anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone anche oggi devi dire al Signore io ti amo io lo devi dire anche oggi anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi, la ferialità. L'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, eh? ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi anzi, possiamo eh, diventare talmente a suoi fatti, di Vangelo, dei dei, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, né... Ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità, tu hai questa responsabilità. Le grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo, solo per oggi. Solo come faccio oggi a vivere a farmi santo con la giornata di oggi e arrivare fino a sera domani se ne parla fino a questa sera la mia parte fino a questa sera ma io non so, non ce la faccio non non, non ci arrivo se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento E poi, eh, concludo così poi passiamo a questa seconda fase, l'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? c'è scritto da qualche parte, ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te ma tu lo fai l'amore consiste in questo in fare una cosa che nessuno ti domanda in un modo che eh, cambia davvero la realtà il cristianesimo si poggia su questo eh? su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile Bene, questa eh, quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini ehm, storici, di cronologia un po', no? di cronaca della vita, eh, è, è una delle prassi. Le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al Tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una una liturgia, che è messa appositamente lì per ottenere questa, questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al Tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri i ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortole è l'offerta minima, non so come spiegarvi quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza Lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione di pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, Simeone, prima Simeone e poi Anna, Eh, si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone Maria non riceve semplicemente, conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione, egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi eh, ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina, Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera... Ma questa quarta tappa... eh, ti dice, sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda. Quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, e allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo? Segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire? A un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda è sicuro perché l'amore ti rende vulnerabile è Gesù che ce l'ha insegnato questo è Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro non si è mostrato come uno che che ci ha dato un amore che, che, che non si scalfisce Gesù ha pianto Gesù ha sofferto Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi? Per la tua parrocchia? Per il tuo incarico? Perché lì si vede... Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, eh? Qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa e che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi... Due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e gli ho chiesto di pregare per me. E lui mi ha detto: Offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio noi accettiamo di essere vulnerabili per amore in che cosa consiste che quando si presenta la sofferenza te la pigli te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù oltraggiato non rispondeva con oltraggi Soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così. E se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. So, sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Eh, svuotiamolo di patos: è come se un, alle- un allenatore vada da, 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 da un atleta e gli dice lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi... Eh, è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo, allo stesso modo anche lo spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa, quando una persona soffre, soffre e quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare, senti uccidimi, non ne posso più dice Paolo che lo spirito viene in aiuto della nostra debolezza non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente ma lo spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo spirito perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio Una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo eh, riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del padre con il figlio lo spirito crea un dialogo interiore tra noi e lui lui e noi come? avete presente che se, se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra si crea una corrente pazzesca noi siamo tempio dello spirito quindi dentro di noi è aperto è aperta una finestra su Dio e di fronte c'hai Gesù nel sacramento che è un'altra finestra aperta sempre su Dio È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, Invece di arrabbiarti come fai solitamente, dice, vabbè dai. E uno dice, no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di lui. È lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello spirito? e che lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza io non ce la faccio per questo esiste lo spirito di fortezza io non capisco per questo esiste lo spirito di intelletto io ho perso il sapore della vita per questo esiste lo spirito di sapienza io mi guardo sempre con giudizio per questo esiste lo spirito della scienza sono i doni dello spirito ma la domanda è quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo spirito che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o hai lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. Facciamo un po' come quelli che dicono... Dai, che sei bravo, dai, dai forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi. Eh, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi ce la fai, dai, allora ci, ci automotiviamo, ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure suggestione, amici, è suggestione. colui che scruta i cuori, sa che cosa desidera lo spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là, con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire, ma stai là, sa lui, Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene Ma non in astratto, per quelli che amano Dio, tutto concorre al bene Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene. Per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, Attenzione. Questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... Sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi e San Pietro gli manda i vigili due o tre volte, poi muore e dice perché non mi hai aiutato, ma ti ho mandato i vigili, <ride> dobbiamo fare il nostro possibile, eh. Dice, no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene. Per coloro che amano Dio. Per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete. L'incomprensione, con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto. eh, Chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno talmente tanto amati che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo. Questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio ci pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto, eh, ancora una volta, un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare, la perfezione dell'amore è amare con questa apertura.